0: Kelet-Magyarország podcast. Közélet helyben, azonnal. Mai vendégünk Hásfalvi, Péter, az Aktuál Bau építőipari KFT tulajdonos ügyvezetője aki nem mellesleg vitorlázó repülő, a Magyar Vitorlázó Repülőszövetség egyik alelnöke, illetve a Nyíregyházi Repülő Ejtőernyős Klubnak az elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hány éve repül, mikor ébredt fel a repülés iránti vágya, és hogyan találkozott először magával a repüléssel? Családi hagyománynálunk a repülés. Édesapám repült, <kül> előbb modellezett,
1: aztán repült, és utána volt egy balesete, és a balesetet szerencsére túlélte 52-ben, és utána mi, amikor megszülettünk, én 56-ban születtem, és édesanyám megfogadtatta, édesapám a enged bennünket repülni. Így aztán mi modelleztünk, kinyéltünk a repülőtéren, édesapám is nagyon a megyei modellezési előadó volt, és a repülőtéren mi gyerek, az ő barátai elvittek bennünket repülni, tehát ezek voltak az első élmények, vitorlázó repülőben, a Góbe-ban repültünk hátul, egy ilyen szoktató repülés, és akkor valahogy ez úgy bennem maradt, hogy de jó lenne repülni. Úgyhogy aztán nem lehetett, és majd, mikor katona lettem, 21 évesen, akkor Farkashegyen kezdtem el repülni, úgyhogy a szüleim nem tudták, hogy én repülök, és utána már én egyedül repültem, amikor kiderült, hogy mert hát csak megtudták, hogy repülök. Így aztán ez egy családi hagyomány, annak a folytatása. Az öcsém ugyanígy, azután kezdett el repülni. Tehát gyakorlatilag a családunkban van egy ilyen hagyomány, az öcsém gyereke az már pilóta, vízérpilóta. Tehát az egész egy ilyen modellezésen, repülőmodellezésen, hajómodellezésen keresztül
0: egyszerűen a repülőtér szeretete, a nyíregyházi a hangulata az, ami megfogott. A katonáságot említette ugye, hogy ott is repült, az mennyire nehéz volt bekerülni, ki, illetve ott milyen repülőkön lehetett... Ö, nem voltam
1: elég egyértelmű, tehát egy építő dolgoztam, és az építő században érdről, farkasére át lehetett látni, és én, mivel már akkor is mérnökként dolgoztam, ezért kaptam engedélyt hivatalosan arra, hogy a szabadidőnben elmelyessek vitalázó repülni.
0: Ahhoz, hogy a, az ember repüljön, mit kell teljesíteni? Gondolok itt szakvizsgára, repülési engedély, stb. Nagy türelem kell hozzá, tehát először is azért
1: én azt mondom mindig, hogy szoktató repülésekre visszük el a repülni szeretőket, mert azért van olyan, aki egy kör után azt mondja, hogy ő nem akar, és a, egyszerűen valami olyan félelmei alakulnak ki, akkor azt nem kell erről Ugye a repülés után mi mindig javasoljuk, hogy az orvosit ezt csináltassa meg, azért, mert ha az orvosi meg megvan, akkor ő már nincs különösebb orvosi igény, de sokszor kiderül valakiről, hogy még fiatalon is lehet olyan problémája, betegsége, amit ő maga se tudott, nem ismert. Utána elméleti szakvizsgák vannak, de az elméletit azt már a, a kiképzéssel, a két személyes gépek a kiképzésével párhuzamosan lehet Az elméleti szakvizsgákat amikor megcsinálta, azokat a 13 témából, 12 témából kell vizsgázni, azután mehet el majd egyedül repülni, és akkor lesz egy szakszolgálati engedélye, és amikor a szakszolgálati engedélye megvan, azután fogja megkapni a pilóta licenszét, bizonyos feladatokat kell teljesíteni, hát egy olyan 30-35 óra, Száz felszállásek közül lehet az, amit csinálni kell. Tehát az ilyen nagy türelmet igénylő, egy évet legalább rá kell szánni az életéből, és rendszeresen hétfőn kiárni. De hát szerintem egy csodálatos sport, és aki egy kicsit ezt megszereti, az egész életében rabjává válik.
0: Ha jól tudom, akkor többfajta repülőgép típuson is repült már, illetve vezette ezeket a gépeket. Ezekre mindegyikre külön engedéllyel, illetve kicsit visszakanyarodva, emlékszik az első önálló repülésére? Igen, ez egy, szerintem mindenki számára egy feledhetetlen élmény.
1: Azért, amikor ott ül az ember mögött az oktató, akkor minden pillanatban szeretne úgy repülni, ahogy az oktató tanította, és kicsit mindig arra figyel, hogy az oktatónak is jó legyen. És amikor megfelelően felkészült, érzi az oktató, és ezeket a, a fokozatosságokat, ami van a repülésben, ezt teljesíti az ez illető, akkor még van egy ellenőrző repülés, amikor a főoktató az leellenőrzi, és az ellenőrző repülés után egyedül elmehet. Na most azért ez egy különleges élmény, hogy akkor most hát tudom, mert már eddig is tudtam, ott ült mögöttem az oktató, és nem nyúlt bele, de akkor magadra vagy hagyva, tehát ezt most meg kell csinálni, és mélyen bennem marad az embernek. Nagyon nagy csend volt, emlékszem rá, és olyan, azért igyekeznek olyan időjárási körülmények között elküldeni az elsőt, hogy ne legyen nagy szél, ne legyenek termékbefúvásuk, tehát egy normális körülmény legyen, ahol ez teljesíthető
0: és általában mindenkinek sikerül ezt teljesíteni. Emlékszik, hogy ez uh, hol volt, tehát hogy, hogy melyik városban volt, milyen uh, gép volt, és milyenek voltak az időjárási farkas Farkashegyen volt, és ugye a Kóbé volt, ugye, a Rubik
1: Ernő által tervezett csodálatos gép, és hát na, este volt, nagyon csendes idő volt, nagyon szép napfényes, és ugye a hegyek körül, és volt időm szétnézni, tehát az egy olyan érdekes, hogy amikor ugye van a rövid fal, a hosszú fal és hosszú falon, hogy volt időm szétnézni, tehát, és mindent jól csináltam, tehát az egyik legszebb leszállása volt, csak szoktam mondani, hogy lehet, hogy azóta sem tudtam olyan szépen leszállni, mint akkor, tehát akkor az emberbe bele súlykolják oly mértékben ezt az egészet, hogy akkor ezt tökéletesen kell tudni, és minden ott volt, ahol. És akkor ezután jönnek a többi egyedüli repülések, de ez az első, ez a legnagyobb élmény Utána aztán van egy csomó élmény, ami, ami más jellegű, de az jelenti azt, hogy teljesítettem. Tehát teljesítettem ezt a célt, amit én akár, ha jól viszem, két éven keresztül sikerült ez a teljesítés. Ez egy nagy dolog, tehát szerintem utána jönnek a feladatok, fél órás, egyedül repülés, egy órás, három órás, öt órás, ötven kilométer, és ezek azért nagyon jó a repülésben ezek a célok, hogy mindig van egy picit tél- cél előttem, amit meg lehet és azelőtt úgy önmagamat is mérem, hogy én arra képes vagyok. A fokozatosság az azért nagyon jó, mert mind az embernek a szervezete, a pszichikai képessége, minden hozzá egyszerűdik. Tehát mondjuk egyből el kéne menni, és 6-8 órás repüléseket sem lehet, hogy a se a gyomra nem bírná, se a szervezete, se a pszichikai képessége. Tehát én azt gondolom, hogy ezt úgy szokták mondani, hogy ezeket a szabályokat vérrel írták a repülésben is, a vitalázó repülésben is és ezeket be kell tartani, és még mindig a régi, jól bevált szabályok szerint megy a kiképzés. Sokan jelentkeznek a kiképzésre, tehát nagy
0: élmény, hogy mai napig is elég. Nem csökken a létszám. Mit szeret legjobban a repülés? A repülés. A jól gondolom, az egész öt mindent, még de... Különleges dolog. Tehát az első dolog az, hogy amikor beül az
1: ember a gépbe, elfelejt mindent. Tehát nincs telefon, nincs cég, nincs semmi. Csak én vagyok a kép lehetve akik a levegőben vannak. És az a cél, amiért repültem. Ugye mondtam korábban, hogy vannak ezek a célok, amik az ember eléri a pilóta szakszolgálati engedélyt, és utána én a repülésben a távrepülést szeretem. Tehát ez a cél, hogy különböző távokat teljesítsünk Ugye a mai világban már olyan komputerek vannak a gépben, bele tudjuk írni a koordinátáit ezeknek a céloknak, amit szeretnénk repülni, és ezeket a célokat az a lényeg, hogy minél gyorsabban teljesítsük. Nem, most azt, hát hogy milyen gyorsan lehet teljesíteni az az időjárás függvénye is, minden repülés más és más, minden időjárási körülmény más és más, és azért ezeknél nagyon sok mindennek kell figyelni, tehát van egy alap, hogy kiszolgálom a gépnek a az, hogy legyen sebesség, az, hogy ne csúszszon, tehát úgy szabályosan repüljön maga a, a, a manuális vezetés, de annak az alapnak kell lenni. Tehát onnantól kezdve már jön a, azok a döntések, hogy a feladatot, amit kitűztem önmagam elé, vagy a versenyen kitűznek, az milyen irányba repülöm. Tehát vannak, a felsősorokat figyelem, hogy a felhősoroknak melyik jobb oldalt, bal oldalt menjek, vagy pedig, ha talajra helyezkedek, akkor a talajt figyelem, vagy hegyes vidéken a, van olyan, amikor a hegygerincen kell, tehát A-ból B-be nem az egyenes a repülést csináljuk, hanem egy ilyen éves hegygerincen jutunk el a, a, a leggyorsabb pályára. Tehát ez egy sebességről szól. Ugye a gépek egyre jobbak, azért most eljutott a vitolázó repülés arra a szintre, amikor már a üveg technika, üvegszövet, szénszál erősítésű, kevlar erősítésű gépek vannak. Egy kicsit már ez a határ. Hát 29 méteres fesztávú, 28 méteres fesztávú gépek is vannak. Most nekem van egy 21 méteres fesztávú él technika. Úgyhogy ezek a, azok a gépek, amikkel már nagy élményre külni, mert Suhan az ember, is nagyobb úgy, úgy szoktuk megkülönböztetni a különböző gépeknek a, a képességet, hogy mennyi a sikló száma. Tehát az, hogy mondjuk 1000 méterről 60 kilométert siklik előre, 50 kilométert 30 km, és még a, gél, a góbe az még csak 24 km. Tehát, tehát most kétszer annyit siklik előre, és ráadásul sokkal nagyobb sebességeknél tudja ezt megcsinálni, tehát egy érdekes dolog. Motoros repülés nélkül nincsen vitalázó repülés, mert vagy motoros gép húzza fel a vitorlázógépet, vagy pedig egy csörlőaggregátorral, túlván 600 méterre lehet csörölni normál körülmények között, tehát inkább csak 300 méterre, 600 méterre a motoros gépbe felhúzni, és még van ilyen különleges, de hát az Magyarországon kevés van, régen volt ez a csúzlés indítás, ami a hegy oldalról, de azt
0: már nem csinálják. Ugye mondta itt, hogy különböző dolgokra kell figyelni, amikor az ember fent van, mennyire, ez a sok mindenre figyelés mert mennyire tud az ember mondjuk a, a tájra is figyelni, a környezetre is, megcsodálni dolgokat, illetve milyen magasságba szoktak A Magasság az magyarországi
1: körülmények között, átlagos magasság az a 1500-2000 méter. De vannak nehéz időjárási körülmények között, amikor mondjuk 1200 méterre repülünk, és akkor mondjuk 600 és 1200 méter között. Hát ekkor azért nincs nagyon idő arra, hogy az ember a táját csodálja, de mindegy Tudnom kell, hogy hol repülök. Tehát tudnom kell az, hogy a termék képződés és mi vagyunk azok, akik talán legkörnyezetbarátabb közlekedési eszköz, mert a meleg levegő feláramlását keresünk, és a meleg levegő az pedig a különböző talaj kisugárzások következtében alakul ki. Tehát mondjuk napközben egy nádas fölött, mikor elindul, akkor a, ott nem nagyon alakul ki, mert ott lehűti a vízes felület, a nap energiája az annak a felmelegítéséhez, van, és egy szárazat felületen, tehát egy világosabb szárazat felületen alakul ki. Tehát akkor figyeljük azt a világosabb szárazat felületet, addig, amíg a talaj magassága vagyunk, ha felhőzet van, akkor pedig a felhőzetet kell figyelni. Tehát inkább nem a szépségét nézzük a tálnak, hanem a praktikusságát, hogy hol alakulnak ki ezek a termékek, és hol lehet elrepülni. Hegyen, vagy hegy közelében repülünk, akkor pedig azt figyeljük, hogy hogy fújnak a, a szelek, hogy a lejtőre ráfúj, akkor ott megemeli a levegőt, ott valószínű kialakul egy termék, és akkor ott lehet repülni. Tehát én repültem Csehországba, szolákjába Prijevicán Tátrában, fátrágba, és ott is különleges élmény volt az a hegycsúcsokon, súcsokon, ha tavasszal repül az ember, akkor havas hegycsúcsok fölött mondjuk repülni, az egy különleges élmény. 100-120 versenyző van, azért egymást is figyelni kell, tehát nehogy összejöjt közzünk. sokszor olyan van, hogy egy-egy termikbe 10-20-30 versenyző is körbe-körbe termékel, ugye köröz, azért nagyon oda kell figyelni, hogy egymás nehogy összejöjtjön, szárnyak, ilyesmit, tehát én azt gondolom, hogy megosztásról szól az egész, Igazán, amikor például végsiklás van, tehát hogyha már a komputer mutatja, hogy hazaérünk, akkor lehet igazán a tájat egy kicsit figyelni, hogyha megfelelő magasság van, akkor az ember látja, hogy van még plusz 200 méter magasságom, és akkor is biztonságosan beérek, és akkor azzal a 160-200 kilométeres sebességgel, amivel végsiklunk, azzal az ember igyekszik hazaérni, akkor talán jobban van idő szétnézni. De mindig kell tudni, hogy hol vagyok, merre vagyok, mert ez arról szól, hogy nekem a, a levegővel, a tájjal egybe kell élnem, és azok a legjobb e, ritualázó repülők, madárembereknek embereknek szoktuk őket mondani, akik úgy repülnek, mint a madarak, hogy olyan könnyedén, tudják, hol vannak, tudják, hogy milyen terméklelőhelyek, termékbányák vannak. Milyen a, tehát a környezethez való szoros viszonynal lehet ezt repülni. A környezetben benne vannak azok, akik a fenn a levegőben vannak, és fenn benne vannak a maga a természet adottságok. De Egy madár is lehet segítség, tehát sokszor repültünk már olyannal lehet látni, ugye a ragadozó madarak is, hogy termékelnek, oda megy az ember, és akkor nem szetszik a ragadozó madárnak, de akkor is szeretnénk vele együtt repülni, sokszor csúnyán néznek ránk, és képesek
0: megtámadni a géfet, de hát ez csak játék. Ugye legtöbben a hallgatók közül is, meg én is ugye utasszállítógépen ültünk, azt tudjuk, hogy milyen érzés. Na most hasonló egy kicsit mondjuk egy vitorlázón ülni, vagy teljesen más, hogyha más teljesen, akkor hogy kell elképzelni, hogy milyen érzés?
1: Itt a szájtó repülőkben azért kicsit olyan érzés, mintha egy nagy buszba ülne az ember. Tehát nem lát ki rendesen, most középen ül pláne, nem lát ki, az ablak mellett még valami van. A nagy gép, a vitolázó gépbe teljesen körbevesz a, a decknek hívjuk, tehát maga a, a kabin, és a teljesen e, látom magam körül a földet, az eget, mindent. Tehát ez az egyik nagy különbség. A repülőgép buszkásánál is nagy különbség van, mert ugye a termékek azok viszik folyamatosan a, a gépet, tehát azért elég intenzíven tud rázni, mozogni minden, tehát azokat, amit már nem szeretünk az utaszállítógépbe, ugye amikor már nagyon mondjuk egy leszállásnál, egy kicsit a, bele megyünk abba az övbe, ahol ez a termék van, és van egy kicsit véblis, ott akkor már rossz érzés a, a leszállásnál, vagy felszállásnál, ugye mi meg állandóan ebbe repülünk. Tehát ezért mondtam azt, hogy jó, megfelelő gyomor kell hozzá, hogy hát ez mozog, ez ráza a szél, ráza a termék. Tehát ugye ezek úgy kell elképzelni, mint ahogy a, a füstöt, hogyha így kifújjuk, hogy az így gomolyog. Hát ugyanúgy a meleg levegő is az nem egyenletesen, hanem a szél megfújja a gomolyog. Most, hogy milyen erősek ezek normál, gyenge termékekről beszélünk, amikor méter per szekundum, mondjuk 1-2 méter per szekundum, most az emelés. De van olyan, amikor 6 méter per szekundum, most, mert liftnek felel meg, na de hát az egyik helyen 6 méter per szekundum, a másikon 3 méter per szekundum, tehát egy ilyen turbulens lehet, de ha meg lehet szokni, tehát ez egy különleges élmény, és meg lehet szokni, vannak nagyon vaj idők, nagyon sima idők, akkor ilyen nincsen. És van olyan, amikor felmegy az ember a, a mikor látjuk ezt a nagy felhőket, ilyen nagyon szép pamacsokat, kumuluszokat, annak az aljába, ott pedig teljes nyugalom béke van, de hát ott már gyorsan, szeretnénk gyorsan repülni, aztán nem megyünk ebbe a nyugalomba békében, hanem <gül> gyorsan megyünk a következő ilyen felhőhöz. Ilyen felhőutak tudnak kialakulni az égen, és akkor az egyik felhőútról a másik felhőútról lehet menni. Van olyan, amikor nem is tekerjük meg a felhőutakat, hanem csak egyszerűen úgy mondjuk ezt, hogy delfinezünk, hogy megnyomjuk, alámegyünk, felemelkedünk, megnyomjuk. A siklópályákat kell megtalálni, ez a legjobb, is. hogyha jó siklópályát talál valaki, ugye azt szokták mondani, hogy gyorsaságnak az a nyitja, hogy jó siklópályákat találni, tehát nem jó termékelni kell, hanem meg kell találni, hogy hol vannak az emelő áramlatok. Mennyire biztonságos? Szerintem semmiben nem rosszabb tehát minden közlekedés eszköz, hogyha betartják a szabályokat, akkor biztonságos. Technikai problémák nem szoktak lenni, tehát a repülők azok stabilak biztonságosak. Mindig azzal van a probléma, hogyha valaki nem tartja be a szabályokat. tehát én azt gondolom, minden közlekedési eszközzel így van. De itt azért rendszeres ellenőrzések vannak. Tehát ellenőrző repüléseket kell évente csinálni. Tehát azért a földről is egymást figyeljük, igyekszünk a ezeket a szabályokat betartani, meg van határozva, hogy mennyi időnként, hogyha valaki nem repül, képest, hogy mennyi órája van, akkor ellenőrzőt kell repülnie. Ja, beszéltünk a típusokról, minden típus megrepülésénél van egy elméleti típus vizsga, és egy gyakorlati típus és ugye vannak az egyszerű iskolagépek, amik mondjuk kétszemélyesek, aztán vannak már versenyző kétszemélyes iskolagépek, mondjuk egy 20 méter két kétszemélyes, ott már két pilóta együtt dolgozik, tehát az már egy érdekesebb dolog, hogy az egyik mondjuk repül, a másik navigál, a jobban meg tudják osztani a figyelmüket, tehát egy hosszabb távon. Ugye versenyeken azért vannak 5 órás feladatok is, tehát azért 5 órán keresztül még egy óra, amíg átmegy a, a verseny, úgy kell elképzelni, hogy felszállunk és egy óra még felvontatják azt mondjuk 80-100 gépet, ami versenyez. És akkor addig ott várakozunk, és utána van egy start vonal, mondjuk egy 10 km-es elméleti vonal, és azt nem kell szabad, hogy mikor repüljön el. Itt elindul a taktikázás, hogy a start vonalon van, aki hamarabb átmegy, van, aki megvárja, hogy a többiek átmenjenek, és utána. Ugye attól függ, hogy mikor fog az időjárás, meddig tart, tehát a jó idő. Ez a jó idő azt jelenti, hogy meddig lesznek termékek az égen, meddig a legjobb, a versenyző szempontjából. És hát ezt azért előre látni nem lehet, ugye mindenkinek vannak tapasztalatai, vannak időjárás jelentések, de az időjárás mindig meg tudja viccelni az ember. Vannak zivatarok, tehát most is egy olyan zivataros időszak van. Ugye az ember... Későn indul, akkor lehető hogy az ivatarok oda kerülnek, ahol éppen egy fordulópont van, és akkor hiába próbálja, már az ivatar megállította. Tehát a taktikázási idő van. Nagy élmény.
0: Ugye beszélt már arról, hogy például Csehországba is repült már, de gondolom ez a ez számtalan országba, illetve különböző kontinensekre is eljuttatta, Mondan egy pár országot, egy pár emléket, egy pár emlékezetes versenyt, ami nagyon közel áll a szívéhez. Igen.
1: Először Afrikába jutottam el. Van egy csodálatos hely, Namíbia, és ott Namíbian belül, ugye, bitterveszel Namíbia, ugye Dél-Afrika fölött a nyugati részen, tehát az Atlanti-óceán mentén. Egy tízszer nagyobb ország, mint mi. Egy magas fenség, 1100 méteren 1200 méteren helyezkedik el, és különleges adottságú, mert az Atlanti-óceán felől és az Indiai-óceán felől összeáramlások alakulnak ki, és ezek az összeáramlások ilyen lányokat, ilyen emelő vonalakat tudnak létrehozni, és itt különleges nagy repüléseket lehet végrehajtani. Évente 120-150 európai megy ki, magyarok is sokan voltak márkin. Itt ilyen nagy repülési távolságokra vagyunk képesek. Nekem ott sikerült ezer kilométeres háromszögeket repülni, tehát szabályos háromszöget, azt kettőt, aztán volt előtte ugye 750 kilométeres, és ezek eltávolodások vissza. Azt azt hiszem egy 750 kilométeres eltávolodás, ami egy 15 méteres szányúgéppel egy különlegesen szép hely maga, Namibia. Aztán eljutottam Ausztráliába, ott egy világbajnosságon vettem részt, két alkalommal is volt, egy elővilágbajnosság, aztán egy világbajnosság Angliában. Anglia az egy vitalázva repülés szempontjából egy, egy nehéz vidék, ugye ott a alacsonyak a felhőalapok, egy nedves környezet, teljesen más. Mi megállapítottuk, hogy az angol mi már régen kise nyitottuk a hangárajtót, amikor az angolok még azán repülnek, és a nedves időjárási körülmények között rendkívül türelemmel tudnak repülni, ezért kitűnő repülők is, úgyhogy sokat tanultunk abból is. Hát talán egy különleges az új-zélandi repülésem, ahol magassági repüléseket. Van még egy dolog, amiről nem beszéltem, hogy a nagy, magas hegységek között, de itt Magyarországon is előfordul, nagy szél esetén hullámjelenségek alakulnak ki, és egy hullámfelhőbe lehet repülni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag amikor fúj a szél nagy sebességgel, akkor ugye az egész levegőtömeget megemeli, és utána ez az egész levegőtömeg egy ilyen osziláló folyamatot végez, ez egy
0: dobálja. Ja,
1: hát utána már nagy békesség van, van egy rotor minden keresztül, hogy az ember utána már ott aztán tényleg mozdulatlan a levegő, amikor ebbe megy. Itt úgy kell képzelni, 8, 9, 10 méter per emel. Én ott Ausztráliában 6700 méteres magasságon és repültem ott már természetesen oxigénnel kell repülni. Ugye Namíbiában is az a különlegeség, hogy itt 5000 méteres magasságokban is lehet repülni, úgy alakul ki a szárasság miatt és a hasonló egyéb miatt, ott is oxigénnel repülünk. Tehát egyszerűen 3000 méter fölött már oxigénnel repülünk, ott is 5-8 órás repülések, tehát ez nagyon fontos. Csak ugye, hogy el tudják képzelni a hallgatók, az utasszerejtőgépek milyen magasságok? Ezek 1000 10 méter, 12 000 méter magasságban repülnek, tehát azért már vitázok éppen, amikor 6000-7000 repül, az nagyon, sok, nagyon magas. Különleges, hogy ha éjszakról fúj a szél, akkor gyöngyös fölött, pipis fölött alakul ki ilyen, de még Duna Duna-Kesszi fölött is kialakul. Úgyhogy ebben az évben is volt ilyen 5-6 méteres magasságú repülés. Vannak direkt olyan helyek, ahol csak vitolázó gépnek kialakítanak és megkérik ezt a légteret, és akkor magasságrepüléseket lehet speciális körülmények között csinálni. Úgyhogy ezeken voltam, és hát Európában pedig hát Lengyelország, Csehország, Magyarország a Szlovákia, ezek tényleg nagyon nagy repülő és hát itt az itteniek azok különlegesen értenek is hozzá, mert a hegyvidéken még nehezebb, és még különlegesebb repülni. Ha jól tudom, akkor a rekordokat is Igen. tart. Igen, tehát e, most ebben az évben voltunk a nagyon jó látom, egy személyes repülőgéppel, a Sárkal, Namíbiába, és ott eltávolítunk, 940 km repültünk, tehát elmentünk 470 km-re a felszállóhelyetől, és utána visszajöttünk, és ez déli irányban mentünk le. Különleges élmény volt, ezt gyakorlatilag a Namíbia déli határáig repültünk le. Namíbiának ez a része ez már bekerített, ter- tehát nem vadállatokkal tele terület, és ez nemzeti rekord volt és hát úgy, mindig az ember úgy repül, hogy legyen hol leszállni, tehát ezek a gépekben mindegyikben van motor, ezek így kiemelkednek a gépből, vagy légcsavaros, vagy pedig gázturbinával, ezzel haza lehet érni, tehát ha mégis nem találnánk termékeket, ne kelljen leszállni a terepre, a terepreszállás az mindig veszélyes, de az ember úgy repül, hogy a motornak nem kötelesség elindulni, tehát mindig kell lenni leszálló terepnek. És ahogy mentünk délre, hát gondoltuk, hogy hát itt nincsenek oroszlánok, azok éjszaka, éjszakon vannak, tehát nincs ilyen veszély, hogyha ott kinyelölünk valami helyet, akkor az egy biztonságos leszálló hely. És két hét így repültünk, két hét után pedig azokat a déli részeket, ami fölött repültünk, azokat kocsival, túrázással, a feleségeinkkel meglátogattuk. És hát egy ilyen farmot úgy kell elképzelni, hogy 40 ezer hektár egy ilyen farm, ahol és abból mondták, hogy nincs kedvünk oroszlánokat nézni? Hát de mondom, van. Hát akkor reggel keljünk korán, és 20 ezer hektár le van kerítve, és ott van az oroszlán család. És tényleg meg is találtuk az oroszlán családot, és aztán ránéztünk a telefonunkra, hol láttuk, hogy hol vagyunk, meg hogy hol repültünk, és akkor megállapítottuk, hogy hát mi pont e fölött repültünk, és ha oda leszálltunk volna, akkor az oroszlánokkal, tehát nem fogunk leszállni, tehát találkozunk, de ez inkább csak a sztori. Szokták kérdezni, hogy az hogy oroszlánok nincsenek, hát általában nincsenek, tehát az, ezen a részen ahol repülünk nincsenek, mert ez már egy bővel terület, tehát ott az nem ilyen veszély nincs.
0: ezen mi a helyzet a... a vitorlás repülése? Milyen környezet? Nyíregyházan nagyon nagy hagyománya van a vitorlázó repülésnek, és egyáltalán
1: repülésnek. Én a Nyíregyházi repülés-helytelnyős klubnak vagyok az elnöke, és két klubunk van. Az egyik az a helytelnyős az a, az a, az klub, a másik az pedig az Albatrosz Vitorlázó Repülő Egyesület aminek szintén tagja vagyok, és amit képviselek versenyek alkalmával. A Mind a két repülőegyesületnek önálló vezetői vannak, tehát a Soltész Miklós, a, a Batrosznak a vezetője, és ugye az elején úgy mutatott be, mint az Actual a tulajdonosa és vezetője, és szerencsém van, mert így, hogy az Actual a működése az gazdaságos, így volt alkalmam támogatni éveken keresztül a repülést. Ugye ez azért egy nagyon nagy anyagi igényeket felvető sport, és jelen pillanatban állami támogatással nincsen, tehát a tagdíjakból, az ilyen szponzori támogatásokból él. Ami nagyon nagy dolog, hogy a város bocsátotta a repülőtér használatot, illetve az épületeknek a használatát. A városra olyan szerződésünk van, hogy mi ezt megfelelően karban tartjuk, tehát folyamatosan. A tetőt, az oldalfalat, a festést, és mindenféle karbantartási munkát, tehát talán még többet is annál, mint ami egy karbantartás, ezeket a felújításokat elvégezzük, így megfelelők, és én ezt mondom, hogy a országos szinten is nagyon jó körülmények között repülnek az itteni repülés szerető fiatalok és idősek, és ami nagyon fontos, hogy mi azt gondoljuk a repülésről, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy mi ott fent önmagunk versenyzünk, hanem ez egy egy közösségépítést is jelent. És én talán erre vagyok a legbüszkébb, hogy itt nagyon komoly közösségépítés van. Itt azok a fiatalok, akik ide jönnek repülni, azokból nagyon fegyelmezett és nagyon nagy tudású emberek lesznek majd, amikor itt hagynak bennünket, mert általában úgy van, hogy megszerzik a diplomájukat valahol, most lehet, hogy repülős diplomát, vagy valahol, akkor ugye elkezdi mindenki építeni a saját egzisztenciáját barátmű jelölt gyerekkel lesz, akkor talán visszaszorul egy kicsit a repülés és utána aztán majd visszajönnek hozzánk, vagy más repülőklubba, de azt mondom hogy országos szinten is a különböző szponzorálások tekintetében jó feltételek mellett történik ez a repülés. Én a Magyar Vitolázó Repülő Szövetségnek az egyik alelnöke vagyok, és így van rálátásom arra, hogy milyen a országos szinten is a Ügytornázó repülés, vagy egyáltalán repülés. Nagyon sok jogi akadály és sok jogi probléma merül fel a repüléssel kapcsolatban. Ugye itt meg kell egyezni a légterekben. Ugye vannak katonai légterek, polgári légterek, drón légterek, és hát mindenki igényli a saját kis légterét, hogy ott ne zavarják. És mostanában jó úton haladunk a felé, hogy ez az élni és élni hagyni. Tehát mindenki legyen szíves, csak annyit venni a légtérből igénybe, ami feltétlenül fontos, és hagyni, hogy a többi meg tudjon élni. Úgyhogy nagyon komoly érdekvédelmet folytatunk, tehát egyrészt a, a Nyíregyházi Repülőklub is, és az Albatrosz is benne van a repülő és szövetségben, mint klub, és akkor így a repülő és szövetség az, aki a országos szinten védi az érdekeinket, illetve a Magyar Vitolázószervőrösszövetség az, aki a vitolázóknak az érdekeit próbálja képviselni. És ugye benne vagyunk a nemzetközi vérkeringésben is. Tavaly rendeztük meg Szegeden a világbajnokságot, abban a Nyeregyházi Repülőklubnak a tagjai és részt vettek a rendezők között és hát minden idők legjobb vitallázó repülő világbajnokságát rendeztük, elképesztő eredmények szülöttek 160-170 kilométeres sebességű, első és a második, harmadik, negyedik között mondjuk egy kilométer per óra volt, szinte hihetetlenül, a 500 kilométer távrepülésbe egy kilométer per óra különbség, tehát egy tíz, tizedek döntöttek az első és a, négy, a negyedik helyzet között. Ez valószínű a Időjárás változásnak is köszönhető, hogy a vitorlázó repülésnek a szárassága az egy előny, mert a szárazabb körülmények között intenzív terméképződés és nagy magasságokkal ö, ö, lehet repülni. 2600 méteres magasságban is repültek itt az augusztusi vitorlázó repülő világbajnokságon, de most is ö, ö, különleges. Tehát sokkal több versenyt rendezünk, mint régebben. Tehát ö, vannak ö, hétvégi versenyek, ezek a rallykupák, ezt most ebben az évben 10 helyen lesz rallykupa, szinte minden klub rendez versenyt, ugye körülbelül 1500 vitalázó repülő van az országban, és olyan 3500 a sport repülő, tehát ebben ugye a sárkányostól a, az ejtőennyősség, a siklóennyősség, tehát mindenki benne van. Tehát én azt gondolom, hogy a, egyrészt a honvédségnek, másrészt a polgári repülésnek a legjobb előképzése a vitolázó repülés. És a, az, hogyha valaki vitolázó repülő klubban megtanulja azokat az alapszabályokat, akkor ő neki könnyebb lesz esetleg egy motoros repülést elsajátítani, és azokon a lépcsőkön, mert nem egyből úgy kerül be valaki akár a honvédségbe, akár a polgári repülésbe, hogy gyorsan megcsinálja a képzést órák is kellenek, tehát és ehhez egy türelem kell. Van, aki ezt a fokozatosságot nem tudja megtanulni, vagy nincs rá türelme, mert gyorsan akar eljutni. Az eredményig van négy unokám, és az unokáimon látom, hogy a videójátékok és a ez azt jelenti, hogy ők hamar megcsinálják a repülőt, bejönnek a repülőbe, és a videójátékban ők már akár repülnek, vagy motoroznak, vagy autóversenyeznek, vagy nem tudom, milyen játékot játszanak. Azt vettem észre, hogy nagyon nehéz a türelemre szoktatni őket, tehát arra a falajt hogy hát egy év mi beülhetsz majd a gépbe, vagy fél év még beülhetsz, és még egyedül repülsz az egy év, tehát uh, hát egy kicsit hamarabb, de az átlagot mondom, vannak nagy tehetségűek, akik hamarabb sok időt fordítanak rá, tehát nagy vetétársaink vannak, a repülésnek, vagy a vitalázó repülésnek, vagy a kezdő oktatásnak nagy vetítése van. Például a
0: számítalgépen könnyen megszerezhető élmény. Hogyha már említette az unokákat, hogy vannak unokák is, ugye van egy sikeres cég ön mikor van egyáltalán ideje, és hogyan tud időt szakítani repülni? Nekem nagyon ezt szerencsém van, mert a fiam,
1: Hásfalvi Gergely, ő építészmérnöknek tanult, és átvette tőlem a cégnek a vezetését. Tehát gyakorlatilag most már ő vezeti a céget, én ugye most már 67 évesen sokkal kevesebbet foglalkozom a cégvezetéssel. De egy különleges dolog az összefüggés a repülés, és a cégvezetés között. Amíg nem volt a fiam, addig is célnak tekintettem, hogy én olyan vezető legyek, aki mögött mindig van olyan helyettes, aki tudja vezetni a céget nélkül. És én szerintem az aktuálbaú sikerességének az egyik oka, hogy én bármikor el tudtam menni három hétre, mondjuk három hétig voltam ezeken a csodálatos helyeken, Namíbiában, Ausztráliában, vagy Új-Zélandon, vagy ezeken a versenyeken, és én tudtam, hogy amikor még a fiam tanult és nem vezette a céget, hogy ott van egy helyettesem, vagy két helyettesem, akik jól fogják vezetni a céget. Tehát szerintem egy vezetőt legjobban azért, hogy nélküle működik-e a dolog. Az egy nagyon fontos dolog, hogy úgy vezessünk egy céget, hogy legyen mögöttünk stáb, akikben megbízunk. És én megbíztam saját munkatársainkban, és hogyha megbízok valakiben, az felemeli őt. Tehát ő akkor mert dönteni. Megkérdezték egy sok átadás volna, ugye nagy öröm számunkra, amikor egy-egy munkát átadunk, és egy olyan helyen voltunk, ahol szintén apa-fia vezette a céget. Egy autós cég volt. És megkérdezték, hogy a fiamat, hogy mi a titka annak, hogy ti ilyen jól együtt tudok működni. És akkor gondolkodott Geri, hogy az a titka, hogy őt még soha nem szúrta le az apja, vagy a főnöke, én, mint főnök. Én elfogadom, hogy a dolgokat lehet jobbról is elérni, meg balról is elérni. Lehet, hogy itt egy kicsit lassabban jutunk el a célhoz, lehet, hogy innen Gyorsabban, de idő kell a tanuláshoz, tehát bizalom kell, idő kell a tanuláshoz, és én azt hiszem, hogy ez a legnagyobb titka mind a kettőnek, az, hogy én tudtam vitolázó repülni, le volt időm, volt bátorságom, volt szerelmem ez a vitolázó repülés, ez a cégnek a javára is, tehát a saját cégemnek is a javára szolgált.
0: Az elmúlt percekben Hász Favi Péter, az aktuáló építőipari KFT tulajdonos ügyvezetője, a Magyar Vitorleázó Repülőszövetség egyik alelnöke, a Nyíregyházi Repülő Ejtöanyús Klub elnöke volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam a hívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt láttam. Kelet-Magyarország podcast. Közélet helyben, azonnal.